0: Venimos siguiendo bastante de eh, cerca lo que está eh, ocurriendo en la Cámara de Diputados para meternos todavía más cerca de la situación y verla desde adentro. Ya estamos en línea con Esteban Paulón, diputado nacional, el de origen socialista. Hoy integra el bloque Hacemos Coalición Federal por la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Esteban? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Buen día para vos. Eh, creo que buen año también porque me parece que es la primera vez que hablemos, al menos en esta radio, no hablamos, no hablamos. Eh, este año. Eh, Esteban, quiero arrancar por eh, una eh, reunión que sé que tuvieron representantes, algunos representantes de tu bloque, eh, seguro con la CTA porque vi fotos, pero creo que también mm -hmm. hubo algún tipo de contactos con la CGT, así?
1: Sí, 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 estuvimos reunidos, vos sabés que una de las características de este debate expresa, al que nos lleva el gobierno en relación a la ley de Omnibus, es que no se han previsto instancias de participación de la sociedad civil. Uh -huh. Como si hubiera algo que ocultar, ¿no? Algo que fuera bueno no consultar. Entonces, eh, obviamente, la sociedad civil, que está mucho más organizada que, que muchos otros ámbitos, está haciendo distintas reuniones, nosotros mismos en nuestro bloque y en otros bloques políticos también recibiendo a distintos actores. Y obviamente, eh, por supuesto, ese fue el caso de la CTA. De ¿Y la qué les pidieron? TGT, de los productores de. No, hay, una preocupa hay dos preocupaciones, Nico. Una vinculada al DNU, uh -huh. donde nosotros le reiteramos a los referentes de la CGT la posición negativa de nuestro bloque a aprobar o a validar el decreto de necesidad y urgencia. Lo hemos hecho públicamente y, bueno, también obviamente se pudo hacer en privado. Ellos o sea, ¿ustedes también... no van a acompañar el DNU? No,
0: no, no. Ninguno no, de los de bloques no acompaña. 23 eh, diputados y diputadas que integran el bloque.
1: Creemos que no, que Bien. no se puede acompañar porque implica un avasallamiento de, de facultades del Congreso, implica abrir una puerta muy peligrosa y validar una metodología que no que obviamente nos parece que pone en riesgo la división de poderes y uh -huh. la República. Así que no, no hay ¿Y? no hay posibilidad de que el bloque nuestro acompañe el DNU. ¿Y respecto Después, a la ley, la que CGT... les plantearon? Sí. No, y respecto a la ley hay una preocupación también de la CGT en relación a todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado. ¿Te imaginás, No solamente cuestiones que tienen que ver uh -huh. con la estabilidad del empleo público, con la intervención de los entes autárquicos, descentralizados, para que la gente tenga ahí de esto, INTA, INTI, INVAP, digo, hay muchos entes e institutos eh, de enorme prestigio que cumplen una función muy importante y que quedan todos a, a, a la mano de, de ser intervenidos y obviamente a partir de esa intervención la posibilidad de que muchos trabajadores y trabajadoras eh, que hoy son trabajadores estatales pero que trabajan en, en vínculo directo con, con los sectores productivos y científicos del país este bueno pudieran ser afectados, quedar sin trabajo uh -huh. eh, impactar en investigaciones, en desarrollos por supuesto en ese paquete está también el INADI tuvimos en otro momento con trabajadores y trabajadoras del INADI eso preocupa muchísimo y obviamente también todo lo que tiene que ver con las privatizaciones que sabemos que también Argentina, bueno, yo lo viví en carne propia. Mi, mi propio papá fue eh, uno de los despedidos con 40 años y cuatro hijos a la calle eh, durante las privatizaciones de los 90 con el menemismo. 20, ¿En el caso de tu papá, que del Banco el, de Santa Fe? No, mi papá era de Agua y Energía, ah, era, mi papá era abogado, escribano pero era un apasionado de, de la energía, eh, dejó un cargo de juez en la Patagonia para venirse a, al litoral a trabajar primero en Salto Grande y después en Agua y Energía, y en el año 92, este, bueno, fue despedido como tantos otros trabajadores cuando se provincializaron las uh -huh. empresas de, de, de gas y energía, no lo que era, este, en ese caso era Agua y Energía del Estado, este, que se provincializó, la verdad que lo vivimos, ya es tonico, uh -huh. es una historia de de familias destrozadas, de, de tener que empezar de cero este eh, de una manera muy compleja en el marco de una crisis económica como la que había en ese momento, aunque en ese momento empezaba a darse un poco el plan de, de estabilización, de la convertibilidad, hoy en hoy aparte de la crisis y de, y de la... ...de la dificultad que, que va a representar esto, estamos en el marco de inflación, de pérdida del salario real, de la capacidad de compra del salario, así que muy complejo, obviamente la CGT también expresó su preocupación en relación a este tema y después uh -huh. nos invitaron obviamente a sumarnos y a participar en la marcha paro del 24... Así que fue una, una conversación muy, muy interesante y, y, bueno, nada, le expresamos también nuestra mirada de cómo vemos este momento eh, político en relación a lo que está pasando aquí en el Parlamento.
0: Quien habla es Esteban Pablón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, de origen socialista, en este caso del bloque Hacemos Coalición Federal. Esteban, a mí el cálculo que estoy, eh, nos, nos conocemos ya eh, un poco, sabes que tengo un, un, una obsesión por lo que pasa en el Congreso, y el cálculo <risa> que vengo llevando es que... Sí. Eh, entre información propia y un poco también lo que pasa en lo público es que los 40, 41 diputados de eh, el PRO, si no es el 100%, el 98%, están eh, adentro para acompañar la ley ómnibus que eh, si me tengo que guiar por la posición del presidente de su bloque, el radicalismo sacando algunas cuestiones como puede ser eh, la reforma electoral, algunas cuestiones vinculadas al capítulo penal y por ahí algún retoque en términos de eh, transferencia de competencias del Congreso también tiene la eh, voluntad de, de acompañar, por lo cual... Me parece que es un escenario, lo decía ayer, que empieza a eh, despejársele de a poquito, todavía sin confirmación, pero de a poquito al eh, oficialismo. Quería saber si vos tenías una eh, foto eh, distinta eh, respecto al, eh, al bloque que vos integrás. Eh, ¿Hay algunas cosas que okay. si, el, si el oficialismo este despeja de la ley, tu bloque la acompañaría? Hola. Hola, hola, ¿me escuchás Esteban o no? A ver ahí. Hola. Me parece que se, se corta. A ver, bueno, cortemos y intentemos eh, comunicarnos de nuevo porque eh, quiero eh, despejar ese tema. Quien hablaba era Esteban Paulón, diputado nacional de origen socialista por la provincia de Santa Fe. Le estábamos consultando por el bloque que integra él, que recuerden, es un bloque que se llama Hacemos Polición Federal, que está compuesto por eh, los diputados eh, referenciados del gobierno de Córdoba, la coalición cívica, algunos ex-pro eh, como Nicolás Mazot o Emilio. Eh, Emilio Monzó, está Ricardo López Murphy, está Margarita Stolbizer ahí, también en ese bloque, además de eh, los socialistas. Les decía esta pintura, este cuadro que me parece que se empieza a configurar, que lo detectábamos con más claridad ayer, es que el macrismo seguro y mi sensación también es que el radicalismo están con la con una eh, disponibilidad y una voluntad muy grande de acompañar la ley ómnibus, más allá de algunos cuestionamientos, alguna cosa en particular, la delegación de competencias, puede ser el tema de las eh, privatizaciones en el caso del eh, radicalismo. Ahí estamos de nuevo en línea. Esteban, ¿me escuchás?
1: Sí, ahí te escucho, Nico, se cortó.
0: Ah, ahí estaba. No,
1: pero llegué a escuchar la pregunta, entiendo que planteas qué posibilidad hay de, de que esta ley finalmente sea aprobada. Uh -huh. este, la verdad es que lo primero que hay que decir es que la ley ómnibus, como fue concebida, no va a ser aprobada acá en el Congreso. Esa ley no tiene los votos, este, porque obviamente hay una serie de cuestiones, delegación de facultades, uh -huh. modificaciones de de temas tan dispares como la política ambiental, de salud mental o la ley de los mil días, sumado a la política electoral o a la, a la ingeniería electoral, a la delegación de las facultades económicas, a la emergencia, bueno, hay una serie de cuestiones, movilidad jubilatoria, hoy no hay consenso para que esa ley sea aprobada. Lo que hay es un diálogo abierto en términos de poder pensar en, en trabajar en un proyecto mucho más corto, que tenga que ver con, con algunas herramientas vinculadas a la gobernabilidad, similares a las que se le han otorgado a algunos otros presidentes eh, en este periodo democrático. Eh, pienso en Alberto Fernández en diciembre de 2019, pienso en Eduardo Dualde cuando asumió la presidencia, también Macri tuvo su ley de emergencia. Hay posibilidades de, de si el gobierno decide entablar un diálogo, respetar el rol del Congreso y, y, y abrir el contenido de la ley, avanzar en un proyecto que, que bueno que tenga más razonabilidad con este momento que se vive... ...donde el Congreso quiere no quiere obturar, quiere dar los debates que, que haya que dar... ...en el marco de la proporcionalidad a las mayorías y las minorías que existen en la Cámara. Si el Gobierno insiste en querer llevarse una ley de 664 artículos... ...que mezcla la Biblia con el calefón, como dice el tango, no se va a llevar nada. Si esta ley a, es a todo nada y el Gobierno insiste con el todo se va con las manos vacías este, y será expresa responsabilidad del gobierno porque aquí estamos todos los diputados y diputadas este, escuchando en las comisiones, conversando con los funcionarios y planteando este, cuáles son los puntos en los cuales se podría avanzar en el marco de un acuerdo parlamentario para que antes de fin de mes haya alguna ley que le permita al presidente contar con algunas herramientas pero no todos los temas que han pretendido que debatamos en 72 horas y con la presencia de menos de la mitad de los ministros del gobierno lo cual también es una falta de respeto para con el Congreso.
0: Eh, Esteban, la última, ¿qué eh, crees que va a pasar con el decreto de necesidad de urgencia? Tengo entendido que ni siquiera está conformada la eh, comisión que debería discutirla, pero entiendo, entiendo que hay una eh, estrategia, una decisión de unión por la patria, seguro en el Senado de la Nación, creo que en la Cámara de Diputados también, lo he hablado eh, si no recuerdo mal, con Mariano Recalde y con Cecilia Moro, que en ambos casos tienen la eh, voluntad de, eh, como como lo permite el reglamento, llevar el DNU, el mega DNU, el 70 barra 23 al eh, recinto para que sea rechazado por los dos, por las dos cámaras cumplido el plazo que entiendo que se da para, para fines de enero, para decirlo de manera sencilla.
1: Sí, bueno, como vos decís, hay una voluntad de no constituir la comisión, por lo menos lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, para dilatar el, el trámite del DNU, que ya ha ido quedando, eh, bueno, toda la parte obviamente laboral está suspendida por una cautelar, pero en estas últimas horas ingresaron cautelares de la industria de la yerba mate, de Mira. las agencias de turismo, digamos, de, de cada uno de los sectores afectados. Este, y, y bueno, el gobierno creo que intenta ganar tiempo, intentando llegar a febrero-marzo, aprovechando que la Corte también planteó que no lo iba a tratar antes de febrero. Eh, nosotros estamos a disposición acá en la Cámara para que eh, podamos este, darle el tratamiento en cuanto se pueda, para rechazarlo en el caso nuestro, esa es nuestra voluntad. Eh, veremos si, si se da esa esa situación. Hay que juntar 129 voluntades, sentarlas en las bancas, pero pero bueno, te diría que hoy el clima en relación al DNU es mayoritariamente negativo, más allá de que a, a nivel público ha habido muchas voces o referentes de distintos bloques expresándose a favor. Te diría que en el poroteo de los 257 diputados y diputadas eh, veo muy difícil que ese DNU se apruebe, por eso seguramente el gobierno está jugando a a dilatar el, el tratamiento lo más que se pueda. Nosotros también de la mano del reglamento buscaremos su tratamiento lo antes posible.
0: Quien habla es Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe del bloque Hacemos Coalición Federal. Esteban, te dejo un abrazo muy grande.
1: Gracias Nico, un abrazo, buen año.
0: Pasó aquí por Ahora dicen...
1: De 7 a 9 Ahora dicen Ahora dicen En, en Futuro,
0: futuro.